0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Aber Sie sind natürlich auch bei uns an der richtigen Adresse, wenn Sie nicht aus Deutschland oder Österreich stammen oder dort wohnen. Wir sind im ureigensten Sinn des Wortes weltoffen, wie könnte es auch sein anders sein. Ich begrüße Sie zur internationalen Horizont-Sprengenden, über die Horizonte hinausdenkenden Internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 7. Juli 2023. Gestern ähm, Schwerpunkte in der internationalen Ausgabe «Deutschland geht den Bach runter». Warum? Trotzdem, erst recht Optimismus Pflicht ist, aber nicht nur Pflicht, sondern auch die einzig rationale, die einzig vernünftige Grundhaltung, die man dazu einnehmen kann. Heute möchte ich mich etwas äh, verstärkt mit der Nachrichtenlage auseinandersetzen. Das ist gestern etwas zu kurz gekommen. Noch ein Hinweis auf die schweizerische Sendung. Dort beginne ich mit Friedrich Schiller und einem ganz wichtigen politischen Grundsatz, den er in den Xenien 1797 formulierte, umgedeutscht und übersetzt in den heutigen Daily-Sprachgebrauch «Man schlachte nicht die Hühner, die goldene Eier legen dort, wo es viele Reiche gibt, da geht es auch den Armen besser.» Also hört nicht auf die Schalmeienklänge der Sozialisten, die euch einreden wollen, dass man den Reichen das Geld wegnehmen muss, um es den Armen zu geben und um den Armen zu helfen, dort wo sie anfangen, den Reichtum umzuverteilen.» Landen Sie bei der Gleichverteilung der Armut, und der große Friedrich Schiller hat das bereits 1797 rasiermesserscharf entdeckt. Ich beginne mit ein paar Buchempfehlungen ähm, oder Buchkommentaren. Ich bin ja öfters unterwegs in Flughäfen, da decke ich mich mit Taschenbüchern oder sonstiger Lektüre ein. Und ich habe hier drei Werke, auf die ich ganz, ganz kurz eingehen möchte. Ich habe sie nicht gelesen, nur die Zusammenfassung, so dass ich ungefähr die Richtung verstehe, in die es geht. Hier ein Sunday Times Bestseller, Tim Bouverie, Appeasing Hitler, Chamberlain Churchill and the Road to War Astonishing – Anthony Beaver, Wir sehen hier also Neville Chamberlain, den damaligen britischen Premier. Adolf Hitler und Winston Churchill, ab 1940 der Kriegspremier der Briten, der seinem Volk Schweiß und Tränen versprochen hat. Und das ist ein weiteres Buch, das abrechnet, allerdings mit neuen Archivfunden, ähm, das abrechnet mit der Appeasement-Politik von Neville Chamberlain, die ja in schandvoller Erinnerung geblieben ist in Großbritannien und ganz generell natürlich als sehr schlecht ähm, wahrgenommen wird. Man bezeichnet das als einen der ganz großen der damaligen britischen Politik, dass sie versucht hat, mit Hitler Verträge abzuschließen, um einen Krieg zu vermeiden. Ich bin kein Experte der Appeasement-Politik, aber etwas kann ich Ihnen sagen, als jemand, der sich doch leidenschaftlich gerne mit Geschichte auseinandersetzt. Ich halte nichts von solchen rückblickenden Diagnosen und absoluten moralischen Urteilen aus dem Rückblick, denn die Leute, die damals am Tisch saßen, die hatten natürlich nicht das Wissen von heute. Und es ist intellektuell nicht zulässig, im Wissen um die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs sozusagen das rückzudassieren und zu sagen, Neville Chamberlain, dieser blinde Volltrottel, hat da mit einem Diktator verhandelt, wollte sich mit dem einigen, der ja dann einen Völkermord und einen fürchterlichen Völkerkrieg, einen völkerlichen Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat. Das wissen wir schlicht nicht, wie es herausgekommen wäre, wenn diese appeasement politik aus irgendwelchen Gründen gelungen wäre. Nun ist sie ja nicht von den Engländern sabotiert worden, sondern von Hitler letztlich. Er hat sich also selber ähm, in dem Sinn um Kopf und Kragen gepokert damals und ist dann in einer Hölle gelandet, von der wir auch nicht wissen, ob das ursprünglich im Sinn da der Deutschen war, sicherlich der deutschen Wähler, die 1933 den Nationalsozialisten die Stimme gegeben haben, um dann äh, verblüfft festzustellen, dass die Nationalsozialisten zusammen mit anderen Parlamentariern, aber auch unter Einsatz von Gewalt die deutsche Demokratie, die Weimarer Demokratie, abgeschafft haben, um an dieser Stelle eine Diktatur zu errichten. Auch interessant äh, und wird immer wieder vernachlässigt. In einer Diktatur können sie natürlich ein Land integral korrumpieren. Und das wird auch viel zu wenig zur Kenntnis genommen. Man tut immer so, ja warum haben die Deutschen nicht Widerstand geleistet? 38, 39, 40, ja leisten sie einmal Widerstand in einer Diktatur, die ihre Gegner zu Vaterlandsfeinden erklärt, ins Katerland. Liefert. Ich meine, schauen Sie, wie es heute ist, äh, wo wir in viel äh, luxuriöseren Umständen leben, aber eben Leute, die irgendetwas sagen, was in der Politik, im Establishment, im Medien-Mainstream nicht so gut ankommt, die werden ja auch sofort gecancelt. Die werden nicht eingesperrt, aber sie werden Isoliert. Das sind äh, die gleichen Mechanismen, das ist die gleiche Lebensproblematik, könnte man sagen, wenn auch hier natürlich ins Kriminelle, ins Verbrecherische, ins Groteske übersteigert. Aber mich würde einmal interessieren, eine Ehrenrettung der Appeasement-Politik. Ich bin nämlich kein Gegner der Appeasement-Politik. Ich bin ein Befürworter der Appeasement-Politik. Ich finde, man sollte alles unternehmen, um Leute zu appeasen, um sie wieder einzubinden in eine internationale Ordnung. Der äh, berühmte Diplomat- und äh, Staatslehrer-Politik ähm Erforscher und Geschichtsdenker Henry Kissinger hat ja mal gesagt, man müsse unterscheiden zwischen konservativen Mächten und revolutionären Mächten. Revolutionäre Mächte, ein Napoleon, ein Hitler, ein Stalin oder Lenin, die können sie nicht einbinden in eine internationale Ordnung, weil die diese internationale Ordnung über den Haufen werfen wollen, aber die konservativen Mächte, die können sie einbinden und die Frage heute lautet, ja, ist jetzt ein Putin ein revolutionärer Aufmischer oder ein konservativer Realpolitiker? Ich neige eher zu Letzterem, aber die öffentliche Meinung bei uns neigt zu Ersterem und eskaliert deshalb diesen Krieg. Also, ein weiteres Buch gegen die Appeasement. Politik, das ist der Mainstream, das ist die allgemeine Auffassung, die wir haben. Ich warne aber davor, hier zu allzu leichtfertigen und bequemen moralischen Urteilen zu kommen. Dann Nancy Fraser, eine bekannte, sehr linke Professorin aus New York. Ein ganz neues Buch der Edition kam der Allesfresser, wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt. Hier ein Buch, das mehr oder weniger das Gegenteil meiner persönlichen politischen und wirtschaftspolitischen Überzeugungen formuliert, aber ist eben auch interessant. Ich habe es im Flugzeug etwas durchgeblättert, um mir angeschaut. Ähm, einiges äh, davon habe ich bereits eingangs erläutert mit äh, Friedrich Schiller und seinen äh, Bemerkungen. Aber sie sagt noch etwas anderes. Sie sagt, der Kapitalismus sei inwendig, wesensmäßig rassistisch. Und das ist äh, ein wirklich auch geschichtlich äh, völlig widerlegter Vorwurf. Der Kapitalismus, die Marktwirtschaft, hat es gerade an sich eben nicht nach Rasse und nach Hauptfarbe zu diskriminieren, sondern einzig und allein nach Leistung, die jemand oder ein Unternehmen erbringt in den Augen von anderen. Und Es gibt dazu viele interessante Studien, nicht zuletzt jene von Thomas Sowell, einem eminenten amerikanischen schwarzen Ökonomen, der einmal wunderbar dargelegt hat, dass in der Segregationszeit der 20er Jahre in den USA, in den Jazzclubs und großen Hotels mit den Unterhaltungsballsälen, dass dort die schwarzen Entertainer die größten Publikumszahlen produzierten, also besser performt haben als die Weißen, obwohl die Schwarzen ja gar nicht im Zuschauerraum sitzen durften. Und da hat er die Lohnstruktur untersucht und er hat festgestellt, dass die Clubbesitzer, die Hotelbesitzer, die alle Rassisten waren und für diese Segregation, die haben die schwarzen Performer ähm, teurer bezahlt, besser bezahlt als die Weißen, weil es weil sie vermutlich das nicht gewollt haben, sondern weil sie gesehen haben, wenn sie es nicht machen, dann wird ein anderer rassistischer, weißer Hotelbesitzer meinen Topstar ab, also macht man das nicht. Also der Kapitalismus hat die Eigenschaft, eben solche leistungsfernen Kriterien zu unterwandern. Das macht die Marktwirtschaft nicht zu einem genuin gerechten System oder zu einem moralisch einwandfreien System, ganz im Gegenteil. Die Marktwirtschaft bildet ähm, auch das moralische Elend ab, das der Mensch mit sich herumträgt. Aber es ist äh, das am wenigsten unmoralische System, das ich kenne und äh, das von Nancy Fraser bevorzugte sozialistische System hat ja auch äh, zur Genüge bewiesen, dass es alles andere als gerecht und alles andere als moralisch ist. Dann erneut der Hinweis auf Anthony Beaver, Russia, Revolution und Civil War, eine packende Beschreibung und Nacherzählung der russischen Revolution. Und man muss in der Geschichte weit zurückgehen, um auch aktuelle Vorgänge zu verstehen und dieses Ereignis sicherlich äh, von äh, epochaler Bedeutung für Russland, aber eben auch weit über Russland hinaus. Ähm, kommen wir zu den Schlagzeilen, zu den Nachrichten. Die Welt. Ähm, seit Wochen müht sich die Ukraine von den Russen besetzte Gebiete zurückzuerobern. Die Kämpfe sind blutig, die Erfolge überschaubar. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hätte sich einen Zitat sehr viel früheren Beginn der Gegenoffensive zur Befreiung der russisch besetzten Gebiete in seinem Land gewünscht. Er habe den USA und den europäischen Partnern gesagt, Zitat, dass wir unsere Gegenoffensive gerne früher starten wollen und dass wir all die Waffen und das Material dafür brauchen. Warum? Ganz einfach, weil es langsamer gehen wird, wenn wir später beginnen sagte Zelensky dem US-Sender CNN in einem Interview. Zelensky betonte die Bedeutung von Raketen größerer Reichweite, um die, Ukraine, um die die Ukraine, die die USA bittet, und mit denen sie russische Ziele weit hinter der Frontlinie angreifen könnte, also Eskalationsabsichten. Klar, Zelensky möchte diesen Krieg eskalieren, das ist in seinem ureigenen Interesse, müssen wir moralisch nicht qualifizieren, er hat alles Recht, alles zu unternehmen, was er für richtig erachtet, um seinem Land zu helfen, um seinem, seinem Land jene, ähm, Außenpolitik zu geben, die er für richtig erachtet. Wir müssen uns einfach fragen, ob das in unserem Interesse ist, diese Ukraine laufen mit Waffen zu unterhalten, denn ohne unsere Waffen könnte sie diesen Krieg nicht mehr weiterführen. Wenn ich uns sage, sage ich nicht die Schweiz, sondern ich meine die Europäische Union, ich meine den Westen, auch die Amerikaner, die letztlich entscheiden hier über Krieg und Frieden mit ihren Lieferungen, mit ihrer Unterstützung. Die Raketen würden der Ukraine helfen, schneller voranzukommen, sagte Selensky. Er wies auch auf Engpässe bei der Ausrüstung seiner Truppen mit mit Artillerie hin. Für mich wäre das ein ganz großer Fehler, wenn die Amerikaner hier jetzt wirklich mit Langstreckenraketen den Ukrainen helfen würden, den Krieg in die russischen Territorien zu verlagern. Ich kann mich nicht, ich kann mich nicht so recht vorstellen, dass Joe Biden das äh, tun sollte, seine Politik äh, bei aller vordergründigen äh, moralischen und auch materiellen Unterstützung Selenskis doch nicht ähm, voll jetzt engagiert. Also hier immer noch eine gewisse Handbremse, äh, die angezogen wird. Mal sehen, ob die äh, jetzt die Amerikaner lockern. Angesichts der Unruhen in Frankreich schweigt Marine Le Pen. Sie scheint abzuwarten. Die Chefin des Front National gibt sich diskret. Sie will... Den Triumph offensichtlich nicht ausposaunen, sondern schweigend profitieren in der begründeten Hoffnung. Die Fakten würden für sie sprechen. Ihr Thema verfehlte Migrationspolitik, Islamisierung der Gesellschaft, Forderung nach härterem Vorgehen der Behörden. Marie Le Pen überlässt Polemik, aber anderen, weil sie bei den Präsidentschaftskampagne nicht als Extremistin Dastehen, sondern als besonnene Staatsfrau. Marie Löppen hat dementsprechend nach ihren Anhängern aufgefordert, nichts Widerrechtliches zu tun. Erik Semur, Sie erinnern sich, der Publizist und Präsidentschaftskandidat der rechten, der Sehrrechten, versucht derweil, seine Rivalin rechts zu überholen. Er organisiert eine Spendenkampagne für jenen Polizisten, der den 17-jährigen Nahel erschossen hat, was die Unruhen ursprünglich auslöste. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Der Bundesverfassungsgerichtshof stoppt das Heizgesetz im Eilverfahren. Laut Bild wurde die Ampel völlig überrumpelt. Offenbar hatten die Abgeordneten nicht genügend Zeit für die Verabschiedung in einem späteren Fahren. So, das Verfassungsgericht könnte festgestellt werden, dass die parlamentarischen Rechte der Abgeordneten verletzt worden seien. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz nannte die Richterentscheidung eine schwere Niederlage für die Bundesregierung von Olaf Scholz. Wie dich merkt, natürlich der Fraktionsvorsitzende ist, der, der Parteichef. Ähm, er nennt das also eine ähm, schwere Niederlage. Dem unsäglichen Umgang der Bundesregierung mit dem Parlament und der Öffentlichkeit wurde nun ein Riegel vorgeschoben, so der Vorsitzende CSU. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt meint, Zitat, das ist eine schwere Klatsche für die Arroganzampel und ihren respektlosen Umgang mit den Parlamentsrechten und der Öffentlichkeit. Die Ampel sollte jetzt in sich gehen und dieses Murks-Gesetz endlich einstampfen. CDU-CSU-Fraktionsvize Jens Spahn kommentierte, das Vorgehen der Ampel war eine farce das Gesetz voller Mängel. Scholz und Habeck haben dem Klimaschutz mit ihrem Politikstil einen Bärendienst erwiesen. Das Wahre ist das Ganze. Und ähm, all die Verächter, und Kritiker der AfD, deutschen Journalisten weigern sich ja mit dir zu reden, der Stern hat es gemacht, mit der Vorsitzenden Alice Weidel, mit Nazi- und Frakturrunen ist man gekommen. Allerdings nicht ganz unberechtigt die Frage auf dem Titelbild, können sie eigentlich mehr als Hass, haben wir auch schon kritisiert. Der. Zu viel Flammenwerfer-Rhetorik, zu viel Konfrontation, äh, zu viel Flintengehabe auf Seiten der Oppositions. Partei äh, zu wenig Konstruktives, aus meiner subjektiven Wahrnehmung. Ich bekomme auch Zuschriften von Ihnen, die mir sagen, nein, die AfD sei extrem konstruktiv, auch in ihrem Parteiprogramm. Das stimmt, aber meines Erachtens fehlt da einfach ein überzeugender, auch rhetorisch überzeugender P Performer, der eine Art Verbindlichkeit, und auch äh, sympathischen Optimismus verbreiten kann weil in Deutschland haben sie so viel Negativismus, so viel Kritik, da haben sie so viel düstere Wolken da in der Politik, also so viel de dass das zum Teil gar nicht mehr auszuhalten ist und man darf hier auch nicht sich in diese Probleme dermaßen hineinfressen, dass man gar nicht mehr darüber hinwegzublicken in der Lage ist. Ich plädiere immer für einen qualifizierten Optimismus, für eine fundierte Zuversicht. Das heißt nicht für die Ausblendung von Missständen ganz im Gegenteil, aber sie müssen doch auch als Politiker den Leuten Hoffnung geben und sagen, gut, also wenn der kommt, das ist nicht nur einer, der an der Wunde kratzen kann, der kann sie auch heilen und der kann uns in, den, in die Lage versetzen, dass es solche Wunden gar nicht mehr ähm, gibt, also das, äh, das äh, fehlt hier, aber die AfD insgesamt, eben das Wahre ist das Ganze, trägt natürlich durch ihre unerbittliche Oppositionsarbeit auch dazu bei, dass äh, bestimmte Themen jetzt endlich in der Politik diskutiert werden, dass das nach vorne geht und dass eben auch die anderen Parteien sich zwangsläufig äh, orientieren müssen, auch wenn sie da äh, das von sich weisen würden. Natürlich muss eine CDU schauen, dass sie nicht alle Themen der AfD überlässt. Und so ist natürlich der Einfluss dieser Partei, die jetzt in den Umfragen stark zulegt, sehr groß. Das ist eben das Geniale an der Demokratie, dass auch die Kräfte, die vom Mainstream ausgegrenzt werden, ähm, gerade weil sie ausgegrenzt werden, eben doch eine Wirkung haben. Eine Wirkung, die allerdings von den anderen niemals zugegeben wird. Hochinteressant. Also deshalb nicht verzagen, auch die AfD-Wähler unter Ihnen, äh, sie haben eine enorme Wirkung. Das müssen Sie sich einfach bewusst Machen. Und viele in Deutschland Bürgerliche hegen ja insgeheim auch die Hoffnung, dass da die Bürgerlichen äh, dereinst wieder zusammenarbeiten äh, werden. Das haben wir in der Schweiz gesehen. Das wird auch in Deutschland immer stärker werden. Also diese krankhafte Abgrenzerei, auch die Medien, die da mit Eier diese AfD ausgrenzen, sie werden merken, dass dadurch eine Partei, die über programmatische Substanz verfügt, sich eben nicht unter kriegen lässt. Und die Behauptung, das seien da nur ein paar Heißluftbarone und Flunkerpolitiker, die da auf die Pauke hauen und den Leuten irgendwelche Schlangenöl andrehen wollen. Diese These greift eindeutig zu kurz. So blöd sind die deutschen Wähler nicht. Und die ganze Verachtung, äh, die hier mitschwingt gegenüber der AfD, ist natürlich die Verachtung gegenüber den deutschen Wählern. Und so schreiben sich die Journalisten im Mainstream selbstverständlich um Kopf und Kragen Und die staune immer wieder, wie arrogant deutsche Journalisten auftreten gegenüber den Wählern der AfD, gegenüber den Bürgern in den neuen Bundesländern. Man ist sich das zum Teil gar nicht bewusst bei den... Wessis, bei den Westdeutschen, auf was für einem hochtrabenden Ross sie da einherreiten, mit was für einem Reitpeitschen, Arroganzgehabe. Sie da äh, diesen Bürgern, die ich für extrem demokratie- und freiheitssensibel erachte. Ich glaube, die sogenannten Ostdeutschen, die haben viel mehr von Unfreiheit begriffen und von Demokratie, ähm, sozusagen in der sehnsuchtsvollen Erwartung derselben, als die bereits äh, saturierten und ähm, an die Demokratie dermaßen äh, gewöhnten Westdeutschen, die gar nicht mehr wissen, was die Demokratie eigentlich ist. Für die ist einfach Demokratie, wenn alle die Welt so sehen wie sie. Das ist jetzt etwas pauschal äh, gesagt und sicherlich sind nicht alle Westdeutschen so, aber leider viel zu viele Journalisten. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen ist ja nach Peking gereist, um Spannungen abzubauen. Endlich, das ist schließlich der Auftrag der Politiker die Welt friedlicher zu machen, Spannungen abzubauen, die oft vor allem auf Missverständnissen und Unkenntnis beruhen. Vor zwei Wochen versuchte schon Außenminister Blinken mit einem China-Besuch die Wogen zu glätten. Doch Joe Biden ist man versucht zu sagen, hat dann das allfällig aufgebaute Vertrauenspotenzial mit seiner undiplomatischen Aussage, Xi Jinping sei ein Diktator, wieder zuverlässig zerstört. Man ist bezüglich dem US-Präsidenten ähm, geneigt, der festzustellen und täglich grüßt das. Krampeltier. Biden will Taiwan aufrüsten, hat chinesischen Ballon abgeschossen. Yellen gilt immerhin als Stimme der Mäßigung in der US-Regierung. Hoffentlich kann sie da einiges Geschirr wieder flicken. Das wäre auch im Sinn von China, dass sich nach Covid nicht so rasch erholt wie erhofft und an einer Immobilienbässe leidet. Die Welt im weißen Haus ist ein verdächtiges Pulver gefunden worden. Die Entdeckung führte zwischenzeitlich zur Evakuierung des Gebäudes. US-Medien berichten, dass es sich um einen vorläufigen einem vorläufigen Test zufolge um Kokainhandel. Der für die Sicherheit von US-Präsident Joe Biden zuständige Secret Service lässt weißes Pulver nun weiter untersuchen, das am Sonntagabend im Weißen Haus gefunden wurde und kurzzeitig Alarm auslöste. Die verdächtige Substanz sei in einem Arbeitsbereich im Westflügel der Regierungszentrale in Washington entdeckt worden, teilte ein Sprecher auf Anfrage am Dienstag mit. Biden hielt sich zum fraglichen Zeitpunkt nicht im Weißen Haus. Auf. Der Entwurf für den Haushalt 2024, Deutschland insgesamt 1364 Seiten von Finanzminister Christian Lindner liegt vor, nach dem Endlos Zoff zwischen den Ministerien, weil alle bis auf den Verteidigungsminister sparen müssen. Die Streichliste ist lang und sorgt für sehr viel Wut. Größter Aufreger sind die angedachten Kürzungen im Familien-, Kinder- und Sozialbereich. Elterngeld und vor allem beim Elterngeld. 2024 wird mit einer Netto-Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro geplant, angedachten Ausgaben 445,7 Milliarden, immerhin die Schuldenbremse kann so das zweite Jahr in Folge eingehalten werden. Aber es gibt noch eine Finanzierungslücke von rund 14,4 Milliarden Euro. Der FC Bayern München steckt in einer Jahrhundertkrise. Ich entnehme das einer Analyse der Neuen Zürcher Zeitung, denn für die Bayern war der elfte Meistertitel in Folge kein Anlass zum Feiern. Vielmehr warf die Art und Weise des Titelgewinns allerhand Fragen auf, die auch jetzt, sechs Wochen nach dem Ende, der Saison drängen. Bayern München mag gegenwärtig vieles sein, nur eines ist der Club nicht eine Institution, die in sich ruht, so wie man es während eines Jahrzehnts gewohnt war. Wer von einer Jahrhundertkrise spricht, der liegt gar nicht einmal so falsch es betrifft alle Ebenen. Die Einnahmen, die Führungsebene, die Mannschaft, ja so geht den Trainer Thomas Tuchel, ungeachtet seines Rufs als Koryphäe der vergangenen Woche erst verbreiteten die Bayern ein Kommuniqué, in dem sie die Trennung von ihrem Sponsor Qatar Airways bekannt gaben. Das Engagement der Amerikaner, äh, Entschuldigung, der Haraber, war seit Jahren aufgrund der Menschenrechtslage am Golf heftig umstritten. Es brachte den Bayern immer wieder negative Schlagzeilen und die Bayern wiederum haben sich an diesem Qatar-Bashing beteiligt, was den Emi nachvollziehbarerweise nicht amüsierte. Nicht nur die Erneuerung der Clubführung stellt eine gewaltige Herausforderung dar. Sportlich sind die Bayern ebenso gefordert. Es geht schließlich nicht bloß darum, die Position in Deutschland zu behaupten, sondern auch darum, wieder an jene Zeit anzuknüpfen, in der die Münchner mit der Regelmäßigkeit einer Uhrzeigerumkreisung in den Halbfinal der Champions League kamen Bayern München in der Krise der deutsche Fußball im Fahrzug im, äh, im, äh, im Fahrstuhl nach unten äh Bald sind wir Schweizer dann vor den Deutschen und das Diktum von Gary Lineker Fußball ist ein Sport, der beidseits von elf Menschen äh, von elf äh, Spielen bestritten wird und am Ende siegen immer die Deutschen. Ja, auch das ist nicht eine Konstante der Geschichte und wir fragen uns, was ist die Botschaft des deutschen Fußballs äh, in dem Gesamtkontext äh, der Bundesrepublik? Ist das sozusagen das Sinnbild eines umfassenden Niedergangs? Ich warne vor diesen Rohschachtests. Meine Damen und Herren, von diesen Projektionen, der Niedergang des deutschen Fußballs ist vor allem der Niedergang des deutschen Fußballs. Aber auf der Stufe der Nationalmannschaft kann man sicherlich sagen, dass diese woke philosophie diese Armbinden- und Regenbogen-Philosophie verderblich und verheerend wirkt, denn sie versucht, den Spitzensport eben nach politischen Kriterien auszurichten, und nicht mehr noch sportlich leistungsmäßigen Und wir sind da hier die ganz großen die unerschütterlichen, die erdbebensicheren Verfechter des Leistungsprinzips. Nicht eines Leistungsdarwinismus, aber des Leistungsprinzips. Denn das Leistungsprinzip ist die Bedingung der Möglichkeit von Freiheit und sozialem Aufstieg. Die unglaubliche Freiheitskraft der Leistung das ist äh, immer wieder unterschätzt, leider, Leistung, das Leistungsprinzip heisst, dass jeder ungeachtet seiner Herkunft, Hautfarbe und Konfession ähm, seine Leistung bringen kann und je mehr er Leute überzeugt, je mehr Leute er überzeugt oder sie von der eigenen Leistung, desto größer ist der Erfolg. Und das ist das Beste oder das am wenigsten Schlechte, was wir erreichen können, können alle anderen Kriterien. Der Versuch, das Leistungsprinzip zu beerdigen, führt zum Sozialismus, führt zur Unfreiheit, führt zur Armut und führt zu schlechten Fußballresultaten. Das können wir hier festhalten als geschichtliche Konstante. Ansonsten war nicht davor die Misere einzelner Fußballclubs zur Weltformel aufzutrönen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International heute Freitag. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind und wünsche Ihnen entspannte Tage, viel Inspiration und ja, faszinierende Tage im Zeichen der Meinungsvielfalt. Machen Sie es gut, vielen Dank und vergessen Sie nicht, abonnieren Sie die Weltwoche, abonnieren Sie diesen Kanal und gehen Sie auf unsere Online-App.